0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de la série Un été avec Mathieu Ricard. Je suis Oriane de Karuna Satchen, l'ONG fondée par Mathieu Ricard, et je vais vous accompagner tout au long de cet été. Karuna Satchen agit et plaide pour un monde plus altruiste. En 2021, c'est 446 000 personnes accompagnées en Inde et au Népal. Aujourd'hui, nous allons parler de bien-être. Alors qu'est-ce que le bien-être eh bien, on peut le définir comme un état que l'on cherche tous plus ou moins à atteindre. Il est directement lié à plusieurs facteurs de notre vie. Cela peut être notre travail ou notre environnement, donc les personnes qui nous entourent ou le lieu où l'on réside. La santé, la réalisation de soi et l'harmonie avec soi-même font aussi partie des éléments qui influencent notre bien-être. On pourrait faire la différence entre bien-être physique et bien-être psychologique puisque le bien-être physique renvoie à l'idée d'une bonne santé physiologique générale, et que le bien-être psychologique est quant à lui une composante personnelle un peu plus subjective, mais les deux sont en fait liés. Puisqu'en général, on constate que quand on ne va pas bien physiquement, psychologiquement cela se révèle parfois très compliqué, et à l'inverse, quand on ne se sent pas bien psychologiquement, cela peut avoir des répercussions physiques, jusqu'à provoquer des dérèglements conséquents sur le corps, comme par exemple provoquer un ulcère. Donc ces deux sortes de bien-être forment en fait un tout. Malheureusement, de nos jours, nous avons des modes de vie très stressants, ce qui nuit bien évidemment à ce bien-être. Des études certifient désormais que les trois quarts de la population mondiale ont souffert, souffrent ou souffriront de troubles psychologiques ou physiques. Même si ces chiffres sont alarmants, le problème n'est pas insoluble. Beaucoup de méthodes désormais existent pour justement favoriser le bien-être, telles que la méditation, le qigong, les psychothérapies ou encore l'hypnose. Dans cet épisode, Mathieu Ricard, moine bouddhiste français, scientifique, photographe et écrivain, Steven Lawrence, neurologue et écrivain, seront rejoints à la fin de l'épisode par Anne-Sophie, psychologue et spécialiste de l'hypnose. Ils vont nous permettre de nous inspirer, de nous entraîner au changement et de nous engager. Mes premières questions, tout simplement, pourquoi y a-t-il de la souffrance est-ce parce que nous sommes des êtres méchants qui engendrons la souffrance et la méritons, comme le croient certains Ne sommes-nous pas foncièrement altruistes, bienveillants et ne pouvons-nous pas jouer là-dessus pour contribuer au bien-être de nos semblables et aux nôtres par la même occasion Mathieu Ricard.
1: Pourquoi tout ça Pourquoi est-ce qu'il y a là encore de la violence sur Terre Pourquoi les gens se massacrent Pourquoi il y a de la discrimination Pourquoi, comme l'a souligné le prix Nobel de la paix, il y a encore -il des viols pour, comme un fait de guerre pourquoi Est-ce que parce que l'homme est fondamentalement égoïste Certains l'ont pensé, comme notre cher Sigmund Freud, qui pense que pour la plupart, ce ne sont que de la racaille les êtres humains. Donc, c'est déjà un pas très bon départ dans l'existence. Ou alors, philosophe très influente aux États-Unis, Enron, qui dit que l'altruisme est immoral. Elle a écrit un livre sur les vertus de l'égoïsme. Soyez égoïste, c'est ça qu'il faut être. Donc, est-ce que c'est vraiment ça, la nature humaine hein Je crois que des fois... On on n'est pas persuadé que nous sommes vraiment si mauvais. Alors on peut se demander qu'est-ce qui se passe chez les très jeunes enfants Nous sommes un animal social. Est-ce que les enfants ne sont pas plus portés vers les gens qui se comportent de manière altruiste les uns, enfin les autres Nous pouvons être, devenir des psychopathes, commettre des génocides. Oui, tout ça est possible, mais en gros, en général, nous avons une prédisposition plus forte en tant qu'animaux sociaux pour la coopération, pour préférer les gens qui se comportent bien les uns envers les autres. C'est déjà un bon signe comme point de départ. De plus, nous adorons coopérer. C'est des moments joyeux, travailler ensemble, on chante, on fait la fête. Et puis, évidemment, il y a la lutte pour la vie, la survie du plus puissant. Mais il a été montré maintenant dans la science de l'évolution que la coopération a été beaucoup plus créatrice tout au long de l'évolution pour créer des niveaux croissants de complexité. Parce que la coopération, c'est tout le monde est gagnant. La prédation, il y a un perdant, un gagnant. Celui qui mange, il les gagne. Et la compétition, en gros, il n'y a que des perdants parce qu'on dépense beaucoup d'énergie pour n'arriver finalement à rien. Est-ce que du coup, pour ressentir du bien-être, il faut obligatoirement
0: faire preuve de bienveillance, d'altruisme Est-ce que c'est essentiel à l'épanouissement Ne peut-on pas ressentir du bien-être dans l'égocentrisme
1: Alors tout d'abord, euh, je pense que au terme d'une vie où j'ai eu l'occasion d'être, vivre de très nombreuses années auprès de, de, de personnes qui étaient des, des sages, emprunts de, de bienveillance, de, de discernement, euh, plus le temps avançait, plus je suis devenu intimement convaincu euh, que la bienveillance, l'altruisme, la compassion étaient des composantes essentielles euh, de l'épanouissement. Euh, et qu'un bonheur égoïste, ça ne fonctionnait pas. Euh, en effet, euh, qu'est-ce que c'est que l'égocentrisme C'est le sentiment que nous sommes une entité entièrement séparée du monde et des autres, et que nous, que nous pourrions construire notre bonheur dans cette petite bulle. Dans la bulle de l'ego, ça sent le renfermer. Et non seulement ça sent le renfermer, mais ça vous rend misérable, parce que c'est un univers très rétréci. Et tout est comme une tempête dans un verre d'eau. Les louanges vous remplissent de vanité, les critiques vous rendent en colère ou vous dépriment. Et de plus, l'idée qu'on n'a rien contre le bonheur des autres, mais c'est plus facile de le construire notre petit bonheur dans notre petit coin parce qu'il y a moins à faire si je m'occupe d'une seule personne que de l'ensemble de l'humanité, en fait, c'est une idée qui est fondée sur cette idée de séparation. Et puis d'autre part, être sentiment exacerbé de l'importance de soi, donc moi, 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 du matin au soir, généralement ça vous rend la vie misérable et vous rendez presque certainement la vie misérable à autrui. De plus, cet égocentrisme très solidifié fait qu'on va accentuer l'attraction pour ce qui est censé plaire à cette entité de l'ego qu'on imagine être unitaire, autonome, etc et le sentiment de répulsion dans tout ce qui menace, en quelque sorte, cet égo. De là, vont s'amplifier dans d'autres états mentaux perturbateurs, comme la haine, le désir obsesse, obsesse, obsessif, l'attachement, et aussi le manque de discernement. Et tout ça mène à des tourments. Je veux dire, si ce n'était pas une cause de souffrance, sinon ça ne serait pas si grave. Alors, en fait, si vous voulez, l'idée la, la, de l'amour altruiste est fondée sur la compréhension de l'interdépendance. C'est-à-dire que nous sommes tous reliés d'une façon ou d'une autre. Notre bonheur se construit avec et au travers des autres. Et notre souffrance aussi est liée à celle d'autrui. Et donc, de comprendre qu'au fond de nous-mêmes, bien sûr, nous ne souhaitons pas souffrir d'une manière. Même si nous sommes totalement déboussolés, que nous faisons tout le contraire de ce qui pourrait nous faire nous épanouir dans l'existence, néanmoins, au fond du fond nous préférions, si c'était possible, de ne pas souffrir et jouir de certains sentiments de plénitude dans l'existence. Donc, comprendre cette humanité commune, cette sentience commune, même avec les autres espèces, c'est le fondement même de la compassion et de la considération d'autrui. Parce que si j'accorde de la valeur à mon aspiration de ne pas souffrir, pourquoi ne pas en accorder à cette même aspiration chez les autres
0: mais des fois aussi, la souffrance des autres nous impacte trop quand on est trop dans l'empathie, par exemple. Ça peut mener à des situations telles que le burn-out. Ce serait peut-être intéressant de, de dire quelques mots là-dessus, car cet épuisement professionnel constitue l'une des plus grandes sources de souffrance et donc euh, des plus grandes nuisances au bien-être actuellement. Ah, Je il y sais a deux types de burn-out, ça
1: a été bien étudié. Burn-out professionnel en général, où on est coincé entre nos supérieurs et ceux qu'on est censé diriger, si c'est le cas. Et puis, notre marge de manœuvre et de créativité est très réduite. On est comme une petite euh, vis dans son pas de vis. Donc, il y a un côté de sentiment d'impuissance. Et à mesure que la, le stress augmente, finalement, on s'accuse de ne pas être à la hauteur alors que c'est l'environnement qui crée le burn-out. Ça, c'est un type de burn-out professionnel. Il y a un autre type de burn-out qui affecte dans les hôpitaux, les travailleurs sociaux. C'est le burn-out de la détresse empathique. Donc de l'épuisement émotionnel face à la souffrance. Alors ça, ça, une étude aux États-Unis a montré que 60% de tout le personnel médical, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, infirmières, etc., ont souffert, souffrent ou vont souffrir du burn-out. J'ai parlé de ça à la faculté de médecine à Singapour et il y avait un Anglais qui était venu spécialement faire une recherche sur le burn-out à Singapour, qui pourtant est un pays riche où il y a de grandes facilités. Il me dit que c'est 80% des gens qui se plaignent du burn-out dans le monde du médical et dans le monde social aussi, ceux qui s'occupent des sans-abri, etc. C'est très difficile. Donc, nous sommes intéressés un peu à la question avec Tania Singer, qui est une spécialiste de l'empathie. Et elle m'a fait passer dans des IRM de nouveau, le cobaye, hop, dans le four. Et donc, j'ai essayé de, de, de méditer sur l'amour la, altruiste. Et au bout de cinq minutes, Tania m'a dit, parce que c'était l'IRM en temps réel, on a fait ça à Maastricht, elle m'a dit Mais qu'est-ce que tu fais C'est pas ce qu'on voit dans le cerveau quand on, normalement les gens ont cette empathie avec la souffrance de l'autre. Mais je Je parle de compassion. Elle m'a dit Mais Écoute, faut que tu m'expliques, sors de l'IRM, on va causer. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu peux faire que de l'empathie Donc, j'ai essayé pendant 45 minutes d'engendrer une résonance affective très forte avec la souffrance que j'imaginais. Dans nos projets humanitaires, nous avons travaillé dans des régions de sinistrés, de tremblements de terre, etc., etc. Et au bout de 45 minutes, j'avais un burn-out complet. Et quand je suis passé à l'imitation sur l'amour altruiste, à ce moment-là, tout s'est dissipé. C'était au contraire quelque chose qui embrassait la souffrance, qui l'abordait avec un sentiment... Pas, de, comme un père ou une mère, euh, avec un amour inconditionnel pour la personne qui souffre. Et, de, et dans le cerveau, c'était complètement différent. Et du coup, on a publié un, une étude scientifique en augmentant le nombre de sujets qui a montré qu'il n'y avait pas de fatigue de la compassion et de l'amour altruiste, mais il y a une fatigue de l'empathie. L'empathie livrée à elle-même, c'est comme une pompe à eau sans eau, elle brûle. Donc ça, c'est très important dans le monde médical. Et donc l'idée, ça serait de faire un projet d'entraînement de l'esprit par la bienveillance, l'amour altruiste, la méditation sur la compassion.
0: Donc la méditation sur la compassion pourrait visiblement permettre d'atténuer ce phénomène d'épuisement professionnel et émotionnel. Du coup. Alors nous l'avons dit au tout début de l'épisode, il y a énormément de gens en souffrance. Comment y remédier Quelles peuvent être les solutions envisageables Steven Laureys.
2: Je reconnais quand j'ai à ma consultation au CHU hein, des personnes qui, soi-disant, ont tout pour être heureux et ils viennent parce que problèmes de sommeil, d'anxiété, dépression, mal à la tête. Et, et je suis parfois frappé par cette demande des de patients, et nous sommes tous ici patients potentiels, d'une solution rapide. Ils veulent que je prescris quelque chose et donc je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens et, et tu vas pouvoir nous... nous informer sur euh, ces, ces approches qui sont autres que simplement pharmacologiques. Au niveau psychothérapie, on travaille nous, beaucoup avec l'autohypnose et peut-être la méditation.
0: Alors on va commencer effectivement par parler de l'entraînement de l'esprit ou de méditation et expliquer en quoi ça peut être justement une solution au mal-être et procurer davantage de bien-être.
1: En gros, si vous voulez, l'entraînement de l'esprit, c'est un changement individuel, personnel, mais si on se contentait d'être bien dans son petit coin, ça ne servirait pas à grand-chose, il faut que ça se traduise également par un changement sociétal. C'est-à-dire que nous ayons une société plus inclusive, plus altruiste, plus bienveillante. Et pour ça, donc, il faut évidemment commencer par soi-même. Donc notre esprit peut être notre meilleur ami, notre esprit peut être aussi notre pire ennemi. Et nous le savons bien, à une époque, où l'âge moyen de la première dépression en Europe est passé de 25 ans il y a 20 ans à je crois 16 ou 17 ans aujourd'hui. Donc certainement il y a là une préoccupation évidente. Donc notre esprit peut aussi être notre pire ennemi. Donc ça, ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'esprit de euh, nous faire rendre malheureux dans un petit paradis et à l'inverse nous permet de garder notre joie de vivre, même face à l'adversité. Alors c'est clair que, dans certains cas, les mutations sont indispensables. Mais en même temps, ça ne remplace pas un changement progressif lent et durable. C'est un petit peu comme le dopage dans les sports. Si vous voulez, les gens qui s'entraînent pendant des années et des années, et puis malheureusement, certains sont tentés par prendre une petite dose de, de dopage pour tout petit peu plus que leurs concurrents qui eux aussi se sont entraînés des années et des années. Mais si un gars qui arrive et qui dit ben, ⁇ moi je ne vais pas m'entraîner ⁇ je prendrai une bonne dose de dopage et je vais être champion de olympique de marathon. Ben, vous pouvez être sûr que ça ne marchera pas. Donc si vous voulez, il euh, y a beaucoup de choses qui ont une action momentanée qui peut être puissante, comme implanter des électrodes dans le cerveau, vous pouvez créer toutes sortes d'expériences subjectives, mais dès que vous retirez les électrodes, c'est fini. Tandis que l'entraînement de l'esprit amène des changements durables dans le cerveau.
0: On va un petit peu parler aussi du coup de l'hypnose, qui peut aider à surmonter son mal-être, mais nous reviendrons un petit peu aussi sur la méditation. Anne-Sophie, spécialiste de l'hypnose, va nous parler un petit peu des clichés qui entourent l'hypnose et va nous expliquer comment elle fonctionne dans le cadre d'une thérapie.
3: Je suis ravie de parler de l'hypnose avec vous. D'abord, l'hypnose, qu'est-ce que c'est C'est un état de conscience modifié. Ce n'est pas un état de veille, mais ce n'est pas le sommeil non plus. Euh, c'est un état de conscience tourné vers l'intérieur, un peu comme peut-être à la méditation, euh, et déconnecté de l'extérieur. On se sert de, de l'état hypnotique, en fait, par exemple, en chirurgie, au bloc opératoire, pour... Euh, augmenter le confort du patient et diminuer donc les sensations de douleur qui seraient associées donc au geste chirurgical. Il y a différentes formes d'hypnose, différents types d'hypnose et celle la plus connue, c'est l'hypnose directive, c'est l'hypnose telle qu'on la pratique dans les foires, dans le spectacle, c'est une hypnose qui implique évidemment une soumission. Euh, du patient ou du sujet plutôt à ce moment-là au praticien et une perte de volonté. Néanmoins, quand on regarde le spectacle de foire, on est quand même dans une hypnose directive où le praticien, donc avec des suggestions, avec des gestes, force en fait un état de conscience modifié. On estime plus ou moins que 2 à 5 des sujets réagissent très vite et très bien à cette hypnose directive. Euh, parfois, malheureusement, les personnes qui vivent cette expérience vont développer un malaise, un malaise, en fait, et, et 10% en fait, des spectateurs qui ont vécu euh, ce, ce type d'expérience développent ce malaise. La plupart du temps, ce malaise disparaît spontanément, mais malheureusement, parfois, en consultation, on a quand même à travailler avec des personnes qui euh, gardent une expérience euh, traumatique, en fait, de, de ce show et de spectacle, en fait. Ils ont l'impression, en fait, qu'ils qu sont sous l'emprise euh, du, du praticien, de l'hypnotiseur, en fait, et qu'ils ont perdu toute leur volonté. Alors, on reproche, c'est vrai, souvent euh, à l'hypnose, une, une, d'être une certaine forme de, de manipulation. Euh, et, et c'est vrai bien sûr qu'on va jouer sur le principe de l'influence et des suggestions en thérapie et en médecine on va le faire en suivant un principe de bienveillance et on en a parlé tout à l'heure on le fait avec un objectif thérapeutique et on le fait donc dans un contexte de soins et euh, dans des pratiques euh, réglementées en fait euh, ce qui est en je pense, en jeu, c'est plutôt l'intention portée par celui qui pratique l'hypnose que l'hypnose en tant que telle. L'hypnose en tant que telle n'est ni bienveillante ni malveillante. C'est celui évidemment qui la pratique, euh, qui, euh, est, qui peut évidemment l'utiliser dans un sens ou dans un autre. Alors. Alors, l'hypnose, j'ai évoqué tout à l'heure euh, qu'on pouvait l'utiliser en chirurgie, mais il y a beaucoup d'autres euh, domaines de soins où elle est utilisée aujourd'hui. On l'utilise pour tout ce qui est euh, gestion du stress post-traumatique, on l'utilise pour la souffrance psychologique et on l'utilise en particulier dans, dans la douleur chronique, en fait. Euh, la prise en charge de la douleur chronique est assez différente de la prise en charge de la douleur aiguë. La médecine classique, euh, à, comment est-ce qu'elle va traiter une douleur On va tenter de faire un diagnostic pour choisir un traitement et ce traitement normalement devrait faire disparaître le symptôme. Quand on est face à une douleur chronique, la douleur euh, perdure malgré les traitements, malgré la thérapie, malgré euh, la, la médecine, en fait, la, la pharmacologie. Euh, et le patient progressivement euh, va, va rentrer en fait dans, dans une sensation et une impression d'être abandonné par la médecine et il va euh, développer euh, cet enfermement sur sa douleur. Milton Erickson donc, va utiliser un autre type d'hypnose et les, les thérapeutes vont emboîter le pas de Milton Erickson qui est une hypnose permissive où le thérapeute va utiliser donc des suggestions, des évocations, des métaphores pour euh, induire un état hypnotique et pour faire adhérer le patient au traitement et pour faire adhérer le patient à la prise en charge médicale. Euh, en fait, le thérapeute, dans ce cas-là, n'est qu'un catalyseur, en fait, d'un mécanisme naturel que possède l'homme. C'est un mécanisme naturel, euh, possède, euh, un mécanisme naturel de, la possibilité que nous avons en, en nous de nous laisser glisser dans un état hypnotique, notamment lorsqu'on est confronté à un danger extrême en situation de grise, nous avons cette capacité euh, de, de nous laisser plonger dans cet état pour nous protéger, en fait. Euh, et et c'est encore euh, aujourd'hui euh, observable chez certaines personnes lorsqu'il se casse par exemple une jambe, un alpiniste qui se casse une jambe et qui est capable d'aller jusqu'au refuge, on peut se demander comment est-ce qu'il est capable de faire ça, il se met lui-même dans cet état euh, d'hypnose en fait. Euh, et c'est pour ça qu'on distingue en fait cet état d'auto-hypnose spontanée avec le travail thérapeutique où la relation entre le thérapeute et le patient est primordiale. Et nous n'avons pas euh, sous hypnose une cartographie standard en fait, du, du cerveau puisqu'on va devoir prendre en considération pas seulement l'état hypnotique, mais bien évidemment le travail que le thérapeute fait avec le patient sous hypnose, qui va modifier sa cartographie en fait.
2: Ce qui est, je pense, euh, intéressant aussi, c'est de comparer justement comment l'hypnose et ses applications euh, thérapeutiques, comme la méditation et les différentes formes qui peuvent aussi aider, euh, sont peut-être comparables ou, ou différentes et de chez le même sujet, essayer de vivre ces, ces deux états.
1: Là, on a, nous, bon, en neurosciences, j'ai été souvent le sujet aussi d'expériences sur de la douleur. Mm -hmm. Alors j'ai tout eu, hein, l'eau chaude, l'électricité. Euh. Et euh, effectivement, il euh, y a deux manières, euh, finalement, pour des gens, disons, en dehors des stratégies d'entraînement de l'esprit, de faire face à la douceur physique. En tout cas, à part l'hypnose, disons c'est de distraire la personne, ce qui fait que l'intensité et la qualité de la douleur n'est pas aussi perçue, et de ce fait, il y a moins d'appréhension, de, de, de répulsion. Et, et, donc, ils décrivent une douleur de moindre intensité, et il y a moins de... de, de, de l'aspect, disons, négatif, la valence négative attachée à la douleur est réduite, simplement parce que leur esprit est ailleurs. Et ce qu'on a observé chez les méditants, ces deux différences, d'une part, ils étaient absolument très clairement conscients de l'intensité de la douleur, même, on peut même dire qu'ils l'éprouvaient encore euh, en, en, au sommet de l'intensité, mais le côté déplaisant euh, était, euh, euh, était en quelque sorte neutralisé par un état mental très vaste ou au contraire en plein de félicité, qui était mutuellement incompatible avec le, le côté très déplaisant de la douleur. Et une autre chose, c'est que lorsque la douleur vient progressivement, par un exemple un, un truc très très chaud qui monte à 49 degrés, et donc ça dure 10 secondes, et, et le, les, les, les aires cérébrales de la douleur, le réseau, est activé presque tout de suite. Donc une anticipation d'anxiété de l'expérience de la douleur qui n'a pas encore atteint son pic. Et après que l'eau soit retombée à une température normale, il y, a des, des... il y a encore des vagues. Tandis que chez les militants, jusqu'au moment où la douleur est très intense, en gros, ils ne bougent pas émotionnellement, et dès que la douleur est partie, de nouveau, ils sont immédiatement à une période de restauration de leur état normal. Donc c'est assez différent, en tout cas, des stratégies autres que l'hypnose qui sont parfois utilisées avec la douleur.
3: Oui, euh, en fait, dans, dans l'hypnose, on va également utiliser une certaine forme de distraction. C'est le thérapeute qui va accompagner le patient et qui va lui faciliter euh, euh, c est, c est ce glissage vers un état en fait, d'hypnose. Et dans cet état, il va pouvoir en fait vivre réellement les situations suggérées par le thérapeute. En fait.
1: J'avais entendu la personne avec qui vous travaillez dire qu'elle avait opéré un enfant de la thyroïde, oui. en l'accompagnant, en lui suggérant pendant toute l'opération d'être en vélo, dans la forêt, etc. C'est ça. Tandis que dans la mutation, il y a un état au contraire de parfaite lucidité de tout ce qui se passe à chaque instant. Mais l'autre stratégie, c'est de modifier la réaction où la douleur est déplaisante et au contraire d'emplir l'esprit d'une sorte de félicité naturelle engendrée par l'esprit qui est mutuellement incompatible avec la répulsion vis-à-vis -vis de la douleur. Oui. C'est une autre stratégie.
3: Dans euh, dans la euh, j'étais trop loin peut-être. Dans l'hypnose, en fait, ce qu'on nous montre, ce que les patients nous disent, c'est qu'ils ont vraiment l'impression de vivre la situation. D'expérimenter la situation. Et, euh, et quand, on, quand on regarde d'ailleurs au niveau cérébral, lorsque le patient sous hypnose écoute un bruit est en mouvement ou entend un son, ce sont les aires de l'audition, du mouvement et du visuel qui sont activés comme s'ils vivaient vraiment euh, l'expérience. Et c'est ça qu'on utilise évidemment en tant que thérapeute puisqu'on va pouvoir recadrer les choses. Euh, et notamment par rapport à la douleur chronique, euh, on va... Parce que la question... Une des questions en fait, c'est la question de contrôle. On, souvent, en fait, on voit l'hypnose comme une perte de contrôle. Euh, paradoxalement, c'est tout ce qui, le contraire, quand on est sous hypnose. On va chercher à atteindre une autre forme de contrôle, et plus on va vers cette autre forme de contrôle, plus on a une sensation de sérénité et de bien-être. Euh, Bertrand Piccard, que vous connaissez certainement, qui utilise évidemment l'hypnose et qui l'a utilisée dans son voyage, euh, utilise la métaphore du, du vol en ballon. Dans une montgolfière, en fait, le pilote n'a pas le contrôle euh, du vent, en fait. Euh, il n'a pas le contrôle de la force ni, ni du vent. Et donc, s'il veut évidemment euh, changer de direction, il va devoir, il n'a que le contrôle dans cet ces élément, c'est l'altitude. Donc, il va devoir découvrir l'altitude pour pouvoir évidemment trouver l'altitude qui lui permet de progresser et d'avancer encore. D'accord Et c'est assez. C'est ça que nous devons apprendre à faire en fait dans, dans la vie on cherche à, à mieux gérer la souffrance ou toutes les turbulences de la vie, c'est de tenter. Je, on, on a appris depuis le début, de, depuis tout petit, de lutter, de résister avec force pour chercher à, à contrôler les choses. Évidemment, de temps en temps, on peut, on peut gagner. Ça marche très bien, la lutte et la volonté. Mais on se rend compte que, par exemple, dans le cas de la douleur chronique, on s'épuise à lutter contre et on souffre encore plus. Donc il faut apprendre à lâcher du lest, à se débarrasser un petit peu de tout qui nous a alourdi pour pouvoir continuer à progresser. Et c'est ce que l'hypnose nous aide à faire en tant que thérapeute avec le patient.
0: Pour finir, étant donné que nous avons parlé de méditation et de compassion, nous vous proposons de méditer sur la
1: compassion. Donc, tout simplement, commencez par imaginer la personne envers laquelle c'est le plus naturel et le plus facile, et puis laisser le, votre paysage mental entièrement se remplir de cette bienveillance Bien sûr, si cette personne souffre, cette bienveillance devient immédiatement
2: le souhait qu'il soit séparé de la souffrance et de ses causes. Sur cette petite méditation, l'épisode va toucher à sa
0: fin. Alors comme nous l'avons vu, le bien-être, bien, bien qu'il soit au cœur des préoccupations de beaucoup d'entre nous, est un état parfois compliqué à cultiver. En effet, on constate qu'il y a énormément de souffrances. Ce peut être de la souffrance physique, quelqu'un qui a une maladie ou qui fait une chute, ou encore de la souffrance psychologique, liée par exemple à la dépression ou encore à l'épuisement professionnel. Nous avons vu que nous avions tous en nous un potentiel de bienveillance, d'altruisme, de compassion qui sont essentiels à notre épanouissement. Notre potentiel de bien-être se situe aux antipodes de l'égocentrisme. Ce sont des qualités, comme nous l'avons vu, que nous pouvons cultiver, sur lesquelles nous pouvons agir, notamment au travers de la méditation, de l'entraînement de l'esprit. Mais bien évidemment, la méditation n'est pas le seul remède au mal-être, il en existe beaucoup d'autres. Nous avons surtout mis l'accent dans cet épisode sur l'hypnose. En effet, il s'agit souvent d'une technique plutôt mal comprise, entourée de nombreux clichés, et pourtant, elle fonctionne, et permet réellement, quand elle est bien comprise et bien appliquée, d'atteindre un plus grand bien-être. Bien entendu, ces deux méthodes, la méditation et l'hypnose, sont loin d'être les seules. Nous avons rapidement évoqué d'autres thérapies, dirons-nous, telles que le Qigong. Mais il existe aussi d'autres méthodes, telles que le tai chi, le yoga ou encore la sophrologie. Certaines de ces méthodes vous parleront plus que d'autres, c'est pourquoi je vous encourage à vous renseigner sur chacune d'entre elles pour voir laquelle vous conviendrait le mieux. Nous mettons à votre disposition dans la description de cet épisode des ressources afin de déterminer quelle méthode serait la plus adaptée à vous. L'épisode va toucher à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Karuna cette chaîne ou sur les actions menées par l'ONG, consultez notre site internet dont le lien s'affiche dans la description de l'épisode. N'hésitez d'ailleurs pas à le partager. Nous vous retrouvons avec grand plaisir la semaine prochaine pour un septième épisode sur l'enjeu climatique. Très bonne semaine et à la prochaine